0: Agradeço as melhores histórias e um só banco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. A Polícia Federal investiga a imagem de uma câmera de segurança da rodoviária de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. O homem aparece no vídeo, pode ser Paulo Cupertino, assassino do ator Rafael Miguel.
1: A repórter Thaís Furlan localizou o motorista que levou o suspeito até a fronteira do Brasil com a Bolívia.
3: Mato Grosso do Sul, 8h20 da noite. O homem de boné desembarca na rodoviária de Corumbá. Ele para, coloca os óculos e deixa alguma coisa sobre o balcão. Na sequência, caminha até a plataforma e conversa com uma passageira durante alguns segundos. Logo depois, o homem sai carregando as duas malas. Ele parece ter pressa para encontrar um motorista. A polícia investiga se esse homem é Paulo Cupertino. A fisionomia muito parecida com a do assassino chamou a atenção. A polícia foi avisada e localizou o um motorista de aplicativo que fez a corrida. Ele disse que o homem queria chegar logo na fronteira com a Bolívia e lá pegar um táxi com placa boliviana para entrar no país, sem passar pela fiscalização. Localizamos o motorista do aplicativo. No carro dele há uma câmera interna de segurança que registrou toda a corrida.
4: O senhor ficou a quando foi lá?
3: O homem de barba branca, comprida, de boné e óculos, questiona sobre o sinal de internet.
0: Agora que eu vou ficar sem sinal de celulador, né?
5: né?
3: E logo mostra preocupação com autoridades na fronteira. Nossa,
0: o senhor me levar lá dentro
4: pega, eu não quero que eu não dentro. Mas eu fico com medo deles ver minha mala, entendeu?
3: Durante o trajeto, o homem revela onde vai se hospedar na Bolívia.
4: E onde agora, Santa Cruz
3: Santa Cruz de la Sierra fica a 657 quilômetros da fronteira com o Brasil. Um trajeto que dura 9 horas e 40 minutos de ônibus. Enviamos um trecho dessa gravação para um parente de Cupertino que disse que a voz é muito parecida com a dele. As imagens do homem estão sendo investigadas pelas polícias civil e federal de Corumbá. Elas foram registradas uma semana depois que Paulo Cupertino fugiu desta fazenda no Paraguai quando foi reconhecido por um policial paraguaio e por agricultores brasileiros. <risos>
2: A cozinheira tem um irmão dela que é policial e ele tava de férias, ele tava empaizando e eles estavam tudo almoçando, daí o marido da cozinheira perguntou quando você vai voltar pro quartel, ele falou, vou voltar pro quartel tal dia, e se levantou a cabeça, deu uma olhada pro, pra cozinheira, né? aquele dia em diante, ninguém mais viu ele, abaixou a cabeça, acabou
4: de comer tranquilo ali, sumiu.
3: O assassino do ator Rafael Miguel e dos pais dele fugiu de lá com o piloto Alfonso Helfenstein. Alfonso é foragido da justiça e já foi condenado por tráfico de drogas. Segundo os investigadores, ele tem conexões na Bolívia. Autoridades bolivianas já foram notificadas pela polícia brasileira e tentam agora rastrear o paradeiro deste homem para descobrir se ele é mesmo Paulo Cupertino. Enquanto a confirmação não chega, policiais do Brasil e do Paraguai continuam as buscas e investigam todas as pessoas que possam ter dado cobertura a Paulo Cupertino nesses 18 meses de fuga.
4: O que a gente está tá deixando claro para todo mundo é que quem estiver dando guarida ou auxílio para ele vai ser responsabilizado. E a gente também quer, quer deixar claro que tem pessoas que não estão tendo consciência do tamanho criminoso que ele é
1: veja agora outros destaques do dia
2: projeto que protege teto de gastos fica para o ano que vem
1: governo prepara a medida provisória para centralizar a vacinação
2: são paulo proíbe venda de bebidas após as 8 da noite em bares e restaurantes
1: Laboratórios vão misturar vacinas de Oxford e Sputnik para testar eficiência.
2: Na série especial, o avanço da facção paulista no tráfico de drogas do Rio de Janeiro.
1: Oferecimento bradesco as melhores histórias e um só banco.
2: Foi preso no Ceará um homem suspeito de fazer parte de um grupo de milicianos no Rio de Janeiro.
1: Segundo a polícia, foi com a ajuda da quadrilha que ele conseguiu se esconder no Nordeste depois de abusar de uma criança e assassinar duas testemunhas do crime.
5: Francisco Alves Marques Júnior se escondeu no Ceará com a ajuda da milícia carioca, comandada por Wellington da Silva Braga, o ECO, um dos criminosos mais procurados do Rio. A prisão dele aconteceu em Fortaleza depois de nove meses de uma investigação que começou no Rio de Janeiro, para onde ele foi trazido nesta sexta-feira. A polícia chegou até Francisco depois de começar a investigar a morte de dois adolescentes na Baixada Fluminense. Eles teriam sido sequestrados e torturados. Ninguém nunca encontrou os corpos. Um dos jovens era enteado do miliciano que fez a denúncia depois de flagrar a irmã sendo abusada pelo padrasto. A
6: milícia tem esse, esse viés, ela não aceita que ninguém
5: denuncie a organização criminosa. Por causa da violência do ex-marido, a mãe de um dos meninos e da jovem que sofreu os abusos tem medo de mostrar o rosto. Minha filha contou que ele abusava dela desde quando ela tinha
7: 10 anos de idade. E que ela não falava nada porque ele ameaçava matar, me matar, matar meus, meus filhos.
5: Ela conta que foi retirada de casa por homens armados logo depois que o filho procurou a polícia.
4: Eles eram muito ligados, os dois.
7: É um pedaço de mim que... <risos> que eu não sei onde tá. Isso não é justo. Se mataram, eu tenho direito de enterrar.
1: A polícia da Bahia investiga dois casos suspeitos de feminicídios que ocorreram nas últimas 24 horas. Em um deles, os investigadores conseguiram imagens que mostram uma estilista correndo do ex-namorado antes de ser morta.
2: No outro caso que foi hoje, o prefeito de uma cidade do interior foi encontrado morto junto com a mulher dentro de um apartamento em um bairro nobre de Salvador.
8: O casal foi localizado por vizinhos que ouviram os disparos. Os corpos estavam em um dos quartos de um apartamento de luxo, que o casal usava quando ficava em Salvador. Raimundo da Cruz Bastos, conhecido como Pompilho, era prefeito de Conceição da Feira, que fica a pouco mais de 100 quilômetros da capital. Ele e a primeira-dama, Elba Rejane Silva, eram casados há 15 anos e estariam em processo de separação. Vizinhos contaram que a porta do apartamento estava aberta. Quando os investigadores entraram no imóvel, encontraram uma arma no chão, perto do corpo do prefeito. A polícia investiga se Raimundo cometeu um feminicídio e depois se matou. Elba Rejane Silva se recuperava de uma cirurgia. Raimundo Bastos deixaria a prefeitura no próximo dia 31, depois de oito anos no cargo. O crime aconteceu um dia depois da morte da estilista Tatiana Fonseca, em outro bairro nobre de Salvador. Câmeras de segurança mostram o momento em que ela foi atacada pelo ex-namorado, João Miguel Pereira Martins, quando passeava com o cachorro. João se matou depois de atirar em Tatiana. O corpo da estilista foi enterrado nesta sexta-feira no interior da Bahia.
1: O Jornal da Record traz os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 6.836.000 casos de Covid-19. E hoje, os mortos passaram de 180 mil. Foram 672 registros de mortes nas últimas 24 horas. E também entre ontem e hoje, quase 23 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 5.954.000 pacientes curados e 701 mil seguem em acompanhamento.
2: O governo de São Paulo alterou as restrições do plano de combate à Covid-19. Bares, restaurantes e lojas de conveniência terão que encerrar as atividades mais cedo. Já os shoppings tiveram um horário ampliado para evitar aglomerações.
6: Restaurantes e lojas de conveniência devem fechar as portas às 10 da noite, bares duas horas mais cedo, às 8, e todos estão proibidos de vender bebidas alcoólicas a partir das 8. A decisão foi anunciada hoje pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. As novas medidas para conter o avanço da Covid-19 no Estado valem para serviços não essenciais. Os horários de funcionamento de estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas foram reduzidos para evitar aglomerações à noite, quando o movimento é maior. A determinação para shoppings foi inversa. O horário foi ampliado para 12 horas para dissipar os frequentadores. Bares e restaurantes vão precisar aferir a temperatura dos clientes na entrada e disponibilizar álcool em gel. Os estabelecimentos devem funcionar com até 40% da capacidade. Mesas com um distanciamento de 1,5m um e, e, no máximo, 6 pessoas em cada uma delas. Está proibido também a permanência de clientes em pé. As medidas vão durar 30 dias a partir da meia-noite de hoje. A Associação dos Bares de São Paulo... Não gostou.
9: Essa restrição ela é de tal forma violenta que fica mais barato você fechar o estabelecimento dispensar os funcionários do que você tentar funcionar.
6: Segundo o governo de São Paulo, as restrições foram definidas com base na mudança do perfil etário de pacientes com Covid-19. Nas últimas três semanas, a idade dos pacientes que deram entrada nos hospitais com a doença caiu em 20 anos, entre 30 e 50 anos de idade. O lazer noturno acaba sendo
10: um ponto que promove as aglomerações das pessoas e, infelizmente, sem o segmento das regras sanitárias.
6: Já o rodízio de veículos, que geralmente é suspenso nessa época, vai continuar sem alterações até janeiro de 2021.
1: Em Mato Grosso do Sul, o governo decretou toque de recolher em todo o estado a partir da próxima segunda-feira. Durante 15 dias, as pessoas não poderão sair de casa entre as 10 da noite e as 5 da manhã. A justificativa para a medida você vai ver agora no telão. É porque a taxa de ocupação dos leitos do SUS chegou a 95%. E em Campo Grande, na capital, ela ultrapassou a capacidade máxima, 104%. Isso quer dizer que existem pessoas esperando por uma vaga na capital do estado. A alta na ocupação dos leitos de UTI acontece em praticamente todo o país.
0: Nas últimas duas semanas, a Santa Casa de Misericórdia em São Paulo como tantos outros hospitais brasileiros, viu a procura aumentar no pronto-socorro. À medida em que os leitos destinados à Covid vão sendo ocupados nas enfermarias, novas alas são criadas em regime de urgência. O remanejamento tem sido a única alternativa para o hospital, com 90% das unidades de terapia intensiva com pacientes. A gente deixou enfermarias
1: inteiras preparadas para serem transformadas em UTI a qualquer momento.
0: Estamos aumentando as nossas capacidades para que a gente consiga dar atendimento para todo mundo que chegar aqui. O Instituto Emílio Ribas é uma referência nacional no tratamento e no atendimento de doenças infecto-contagiosas Por isso, a ocupação aqui é sempre alta. Mas hoje, o índice de ocupação nas UTIs chegou a 100% a capacidade máxima e 85% dos leitos são ocupados por pacientes da Covid.
8: É muito importante que a gente entenda a dinâmica é, da infecção e dos leitos, porque é, se a gente tiver uma quantidade de, de poucos de leitos e uma quantidade crescente é, de casos que necessitam de UTI, uma hora essa ponta pode não fechar.
5: Juntos, os 17 hospitais de Porto Alegre contam com 809 leitos de terapia intensiva. 700 deles estão ocupados. Para dar conta do aumento da demanda, a Prefeitura pretende abrir 27 novas vagas até semana que vem.
9: Estamos vivendo o mesmo momento de julho, a mesma pressão e ainda com um porém que as nossas equipes estão muito cansadas, exaustas. Está sendo um ano muito difícil.
5: Um exemplo é este hospital particular. Quem chega aqui com sintomas de coronavírus não é atendido. Apenas casos graves passam por avaliação. O hospital resolveu fechar a emergência devido à superlotação. Todos os 63 leitos de UTI estão ocupados há quase um mês. Quem precisa de tratamento intensivo é encaminhado para outra unidade de saúde. Em Salvador, a ocupação das UTIs para tratamento da Covid vem crescendo desde a segunda quinzena de novembro. Hoje, 77% dos 402 leitos para a doença estão ocupados. Este hospital do SUS é o maior em número de vagas de UTI para adultos na Bahia. Só para a Covid são 118 leitos. Logo no início do mês, chegou a alcançar 100% de ocupação. Agora está em 92%, o que ainda preocupa e muito a equipe médica da unidade.
8: É uma doença que você imaginava que poderia estar nesse momento já sob controle. Não, a gente está enfrentando um momento mais crítico, com um número de casos aumentando de maneira muito acelerada.
6: A Santa Casa é um dos principais hospitais públicos de Belo Horizonte. Desde a semana passada, 98% dos 50 leitos de UTI para pacientes com Covid-19 estão ocupados. Nos outros hospitais públicos e particulares, a taxa de ocupação das UTIs ainda não é alarmante. Mas o que preocupa é o rápido crescimento da demanda. O mês começou com a ocupação de pouco mais da metade das vagas. Agora, já passa de 70%. Um aumento de 30% só nos últimos 10 dias. O
10: principal motivo, seguramente, é o aumento da taxa de transmissão do coronavírus na população. E se a gente for pegar a gênese disso, provavelmente é o relaxamento nosso perante a situação da pandemia.
8: Pode não parecer, mas estamos no meio de uma pandemia. A aglomeração nas ruas fez a Prefeitura do Rio voltar a limitar o horário de funcionamento de indústria, serviços e comércio. Reduzir aqui para desacelerar aqui. Na capital fluminense, a taxa de ocupação das UTIs do SUS para a Covid-19 é de 93%. Na rede estadual, 74% dos leitos para tratamento intensivo estão ocupados. O avanço do coronavírus também acendeu o alerta máximo na rede privada do Rio. A lotação das UTIs atingiu 98%. A preocupação é ainda maior com os municípios da região dos Lagos, um dos principais destinos dos cariocas nas festas de fim de ano. Por lá, já não há mais vagas.
0: Se a gente continuar nesse nível de contágio, a gente não vai conseguir sustentar essa demanda.
2: Veja a seguir, governo prepara a medida provisória para centralizar a
1: vacinação. E na série especial, como a facção criminosa paulista recruta novos integrantes para avançar no domínio do tráfico de drogas no Rio.
2: A pesquisa do Sindicato da Micro e Pequeno Indústria de São Paulo aponta que os empresários querem reforma tributária com a criação de um imposto único.
1: Em Brasília, o presidente da Comissão Mista de Reforma Tributária deve pedir a prorrogação dos estudos sobre o assunto até o final de março do ano que vem.
10: Da linha de produção desta empresa em São Paulo saem 800 quilos de chocolates todo mês. Quem vê a fábrica funcionando... Não imagina como o começo, quase 30 anos atrás, foi
5: difícil. Eu vivi sem emprego e precisei buscar, buscar um meio para sustentar os, os filhos. Apareceu essa, esse negócio e eu, como é que fala, me joguei de cabeça.
10: Com o tempo, a Paula foi aprendendo a melhorar as receitas e a tocar o negócio. E a empresa conquistou o mercado e ficou 10 vezes maior. Criar produtos novos, saber o que os consumidores querem comprar... É o mais importante para a empresa continuar crescendo. Mas não é o que dá mais trabalho, né, Paulo, no dia a dia. O que, que é mais complicado?
5: É, com certeza. O mais complicado é controlar toda essa quantidade de impostos que a gente tem para pagar. Mesmo tendo um contador que faça toda a parte de escrituração, a empresa, o dono da empresa, tem que, com obrigação, controlar isso. E a gente, em torno de 30% do meu tempo, eu gasto com isso.
10: Impostos federais, estaduais, municipais. A necessidade de simplificar o sistema tributário no Brasil é consenso há muito tempo. No início do ano, o Congresso instalou uma comissão para discutir a PEC número 45, proposta de emenda constitucional que prevê redução de impostos. A principal mudança é juntar cinco tributos sobre consumo, como ICMS e ISS, em apenas um. Há também outro projeto que propõe uma mudança maior. A existência de um imposto único de 2,5% cobrado em todas as operações de compra e venda. Em uma pesquisa do Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias, 56% dos empresários ouvidos consideraram esta ideia ótima ou boa.
9: O que significa? simplificação, desburocratização e não tem ah, prazo de transição. Ele demonstra que não haverá aumento de carga tributária em nenhuma cadeia produtiva.
10: Para este advogado tributarista, a substituição de cinco impostos por um, prevista na PEC 45, já seria uma mudança muito eficiente.
0: Na medida em que as empresas têm uma diminuição de custo em relação a essa complexidade tributária... Também ela pode direcionar esse dinheiro para investimentos, enfim, também incentiva que empresas de fora venham investir no Brasil.
1: O secretário especial da Cultura, Mário Frias, sofreu um princípio de infarto e foi internado em Brasília. Após se sentir mal, Mário Frias foi encaminhado ao Hospital Santa Lúcia, na Asa Norte, em Brasília. O secretário passou por um procedimento de cateterismo. Ele está no cargo desde julho, quando substituiu a também atriz Regina Duarte.
2: A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou hoje um projeto de lei que legaliza o aborto. O texto foi debatido por 20 horas e só foi aprovado na madrugada. Foram 131 votos a favor, 117 contra. O projeto segue agora para o Senado, mas ainda não tem data marcada para a votação. Se virar lei, o aborto será permitido no país até a 14ª semana de gestação.
1: Veja a seguir. Atleta de esportes radicais é preso, suspeito de envolvimento com rede de exploração sexual.
2: Na série especial, a sala da droga mantida em sigilo no Rio. No total são
11: 21 toneladas.
1: Uma simples tosse foi o motivo para um ataque surpresa em um restaurante de Curitiba.
2: Tudo porque o agressor imaginou que o cliente ao lado estivesse com covid a imagem
7: mostra o momento exato em que o cliente se dirige para agredir o casal. O motivo seria a crise de tosse da pessoa na mesa ao lado, no caso, o empresário Vanderlei Guimarães, que tinha se engasgado com refrigerante.
4: Eu não sabia o que estava acontecendo, né? Quando eu consegui me levantar e que eu consegui ver o que eu estava sendo agredido por um, um elemento, né, um porte grande ao qual, é, apontando em minha direção, ah, você está com o Covid, você está com o Covid.
7: Vanderlei, que perdeu o pai há três meses por causa da Covid-19, e a mulher, também envolvida na confusão, não aceitaram o pedido de desculpas logo após a agressão. Se as pessoas têm medo da pandemia, medo do vírus, medo de ser contaminado, que não saiam de casa. Pede ali a comida pelo aplicativo. A polícia militar foi chamada, mas quando chegou o agressor já tinha ido embora. Ele deixou o restaurante logo após a confusão. Hoje, o casal foi ao Instituto Médico Legal para Exames de Corpo de Delito. Eu
5: quero que ele seja responsabilizado. Eu estou as duas noites sem dormir direito, né, tendo pesadelos, dores fortes na cabeça. Onde acertou, ficou machucado
2: por fora. Segundo o advogado do agressor, ele pediu desculpas por ter perdido a cabeça devido ao estresse provocado pela pandemia e o medo de ser infectado. O homem diz que o empresário estava espirrando e tossindo como se estivesse gripado.
1: Quatro pessoas estão presas em Minas, suspeitas de participarem de uma rede de exploração sexual de adolescentes.
2: Entre os detidos está um atleta famoso pela prática de esportes radicais.
12: Hoje ele é considerado um influenciador digital com mais de 90 mil seguidores. Mas ganhou fama rodando muito de moto e praticando esportes radicais. Rodrigo Fiuza, que chegou a ser candidato a vereador em Belo Horizonte nas últimas eleições, é suspeito de integrar uma organização criminosa que aliciava e explorava sexualmente adolescentes na capital mineira. Era nessa casa, na região da Pampulha, que Rodrigo Fiuza, de 48 anos, promovia festas, segundo a polícia. Entre os convidados, estavam amigos dele, com idades entre 40 e 50 anos, e adolescentes, a partir de 13 anos. A investigação começou em maio deste ano, depois que a mãe de uma adolescente envolvida no esquema procurou a polícia. A jovem, que na época tinha 15 anos, teve fotos íntimas divulgadas na internet. Eu notei que a minha filha estava um pouco triste. Ela falou que estava sofrendo uma pressão com relação a a essas fotos sendo ameaçada. Rodrigo Fiuza e outros dois suspeitos foram presos no dia 17 de novembro. Duas semanas depois, um empresário que estava foragido também foi detido. Ele é dono de uma gráfica onde foram encontrados arquivos com pornografia infantil. Mais cinco pessoas foram indiciadas por exploração sexual. As adolescentes seriam aliciadas por uma mulher de 20 anos. As vítimas receberiam entre 200 e 700 reais para participar das
7: festas. As meninas eram aliciadas através de redes sociais e através de festas e viagens que eram realizadas por um dos investigados. E as meninas compareciam a essas festas e em alguns casos eram expostas a substâncias entorpecentes, bebidas alcoólicas.
12: Até o momento, 10 adolescentes foram ouvidas.
1: Documentos da Justiça Italiana divulgados hoje revelam conversas telefônicas que o atacante Robinho teve com amigos, onde falou sobre a acusação de estupro na Itália. As transcrições mostram Robinho pedindo ao amigo Ricardo Falco que voltasse ao Brasil para evitar ser preso. Tanto Robinho quanto o amigo foram condenados ontem em segunda instância a nove anos de prisão por estupro. Robinho ainda fez piadas sobre o que aconteceu na casa noturna. Pela conversa, oito pessoas teriam abusado sexualmente da vítima. As transcrições foram divulgadas hoje pelo portal UOL. Em entrevista ao jornalismo da Record TV, o advogado da vítima, de origem albanesa, disse que ela chorou ao ouvir a notícia da condenação em segunda instância. Segundo ele, a decisão da justiça italiana é uma vitória para as mulheres vítimas de violência. O caso aconteceu em 2013, em Milão, quando o jogador atuava pelo Milan. Próximo de completar 37 anos, Robinho já pensa em encerrar a carreira, pois não consegue encontrar um clube para atuar. E no Rio Grande do Sul, seis pessoas foram indiciadas pela morte de João Alberto, o cliente espancado por seguranças no estacionamento de um supermercado. Foram responsabilizados pela Polícia Civil do Estado os dois homens que espancaram João Alberto. São eles, o ex-policial militar temporário Giovanni Gaspar e o segurança da empresa terceirizada Magno Borges. Eles e a fiscal do supermercado Adriana Alves Dutra estão presos. Outros três funcionários também foram responsabilizados. Os seis indiciados vão responder por homicídio triplamente qualificado, por emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo torpe e asfixia por sufocação indireta, que foi a causa da morte.
2: Dois irmãos foram resgatados hoje após um naufrágio no norte de Santa Catarina. O incidente aconteceu no canal da Bahia da Babitonga. Os dois irmãos estavam de coletes salva-vidas e conseguiram flutuar nos destroços do barco até serem retirados da água em um cesto pelo helicóptero Águia. Eles receberam atendimento dos paramédicos da Polícia Militar e passam bem.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou hoje na Câmara dos Deputados que uma campanha de vacinação em massa contra a Covid-19 custará cerca de 20 bilhões de reais.
2: O governo prepara uma medida provisória para centralizar a imunização. Hoje, a guerra de
7: narrativas pela compra da vacina ganhou novos capítulos. Depois de se encontrar com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, escreveu em uma rede social que o governo iria editar uma medida provisória que vai tratar da centralização e da distribuição igualitária das vacinas. Segundo Caiado... Toda e qualquer vacina registrada, produzida ou importada no país será requisitada, centralizada e distribuída aos estados pelo Ministério da Saúde. Nenhum estado vai fazer politicagem e escolher quem vai viver ou morrer de covid. O recado foi diretamente para o governador de São Paulo, que marcou para o dia 25 de janeiro o início da campanha de vacinação no estado. O ministro da Saúde não falou diretamente sobre a medida provisória, mas afirmou que vai comprar qualquer vacina que tenha certificação da Anvisa. Determinei
6: terminei hoje
8: reuniões em Brasília para que nós buscássemos os recursos necessários para a compra de todas as vacinas, para vacinar todo o nosso povo. O nosso plano nacional de imunização, ele é nacional. Nenhum estado da federação será tratado de forma diferente. Nenhum brasileiro terá vantagens sobre outros brasileiros.
7: Na terça-feira, o Instituto Butantan vai entrar com um pedido de registro na Anvisa. Hoje, no fim da tarde, durante uma audiência pública virtual no Senado, o ministro da Economia falou sobre os custos de uma campanha de vacinação.
9: Se formos partir para uma campanha agora de vacinação em massa, devem ser mais ou menos uns 20 bilhões. Se existe essa vacina, nós temos que buscar onde tiver. E não vai ser por falta de recursos que nós vamos deixar de cumprir essa obrigação.
1: Pelas redes sociais, o governador de São Paulo, João Dória, comentou a proposta de medida provisória para centralizar a vacinação. Para ele, os brasileiros esperam pelas doses da vacina, mas a União demonstra dose de insanidade ao propor uma medida que prevê o confisco de vacinas. Esta proposta, segundo Dória, é um ataque ao federalismo. Vamos cuidar de salvar vidas e não interesses políticos.
2: Uma notícia inusitada envolve duas das vacinas mais promissoras em testes contra a Covid-19. A de Oxford, produzida pela farmacêutica AstraZeneca, será testada em combinação com a vacina russa Sputnik V, produzida pelo Instituto Gamaleya.
1: A ideia dos cientistas é aumentar a eficácia e também a duração da imunização.
13: No lugar de apenas uma vacina, a ideia agora é combinar duas. A sugestão de pesquisadores da Rússia que desenvolveram a Sputnik 5 foi aceita pelo laboratório AstraZeneca, responsável pela vacina de Oxford. Os testes dessa combinação devem começar ainda este ano. As duas vacinas foram desenvolvidas com tecnologias semelhantes. A vacina de Oxford, que também está sendo testada no Brasil, apresentou uma média de eficácia de 70%. Já a Sputnik 5 que começou a ser aplicada na Rússia, ainda não teve os resultados finais divulgados. Mas, segundo as autoridades do país, a taxa de proteção chegou a 90%. A expectativa é que as duas vacinas juntas possam garantir uma imunidade maior e mais duradoura. A Rússia, que já fechou acordos com estados brasileiros, também anunciou uma parceria com a Argentina. O imunizante russo foi aprovado pelo órgão regulador argentino.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
9: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. O mundo aprendeu em 2020 que é preciso e possível combater uma pandemia de coronavírus com isolamentos sociais cuja duração não resulte da completa paralisia. Quarentena não é vacina. Retarda o avanço do inimigo, protege grupos de risco e permite o reforço do sistema de saúde, mas não reduz expressivamente o número de casos e óbitos. Foi graças à reabertura das atividades que o Brasil chegou ao fim do ano pronto para retomar um vigoroso crescimento econômico. A chegada da vacina avisou que podemos contemplar a aproximação de 2021 com otimismo. A sensatez recomenda que todos os países conciliem a obediência às normas de distanciamento social com a utilização de uma vacina eficaz no prazo mais curto possível. O barco em que todos estamos se aproxima de um porto seguro, sem risco de naufrágio. Os passageiros apelam aos tripulantes para que se concedam uma trégua, reduzam as perdas ao mínimo e se concentrem nas manobras de aproximação da terra finalmente à vista.
2: A sexta-feira foi de temporais, mas também de muito calor pelo Brasil. Em algumas cidades do sul, os termômetros chegaram perto dos 40 graus. Vamos conversar com Mariana Bispo para saber como vai ser o nosso fim de semana. Boa noite, Mari. Vai ter calor? Vai ter calor, mas não com
14: temperaturas tão altas, viu Cris? Boa noite para você, Fara e a todos. Uma área de baixa pressão espalha chuva em toda a região sul. É isso que vai amenizar aí um pouco calorão dos últimos dias. No Rio Grande do Sul, chuva forte com risco de granizo e ventania de 50 km por hora. Domingo, uma frente fria avança pelo estado gaúcho e a chuva ganha ainda mais força. Risco de deslizamentos na zona da Mata Mineira e também na região serrana do Rio de Janeiro. Nada de chuva mesmo, só lá no Nordeste. Vão para as máximas. Em Porto Alegre faz 36 graus, calorão. Em Natal faz 30 graus. Fim de semana de chuva e calor no Rio de Janeiro, máximas então de 30 graus e 31 graus. Em São Paulo, pancadas isoladas à tarde nos dois dias. Os termômetros não passam dos 28 graus.
2: Cris, bom fim de semana. Obrigada, até segunda. A Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, teria sido usada para orientar a defesa do senador Flávio Bolsonaro no caso das supostas rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
4: A Agência Brasileira de Inteligência teria produzido pelo menos dois relatórios de orientação para a defesa do senador Flávio Bolsonaro sobre como conseguir documentos que permitissem embasar um pedido de anulação do caso que investiga a suposta prática de rachadinhas no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O esquema de desvio de salários dos funcionários do gabinete seria comandado por Fabrício Queiroz, que era assessor do então deputado estadual. Segundo reportagem da revista Época, em dois documentos obtidos pela coluna e cujo autenticidade e procedência foram confirmados pela defesa do senador, a bem detalhe o funcionamento da suposta organização criminosa em atuação na Receita Federal, que, segundo suspeita dos advogados de Flávio, teria feito um escrutínio ilegal em seus dados fiscais para fornecer o relatório que gerou o inquérito das rachadinhas. A revista afirma que os relatórios foram enviados em setembro para Flávio e que contrastam com a versão do general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que afirmou publicamente que não teria ocorrido a atuação da inteligência do governo após a defesa do senador levar a denúncia a Jair Bolsonaro e a Alexandre Ramagem, diretor da BIM, em 25 de agosto. Em outro trecho, a reportagem diz que o primeiro contato de Alexandre Ramagem com o caso foi numa reunião no gabinete de Bolsonaro em 25 de agosto, quando recebeu das mãos das advogadas de Flávio uma petição, solicitando uma apuração especial para obter os documentos que embasassem a suspeita de que ele havia sido alvo da receita. Ramagem ficou com o material, fez cópia e devolveu no dia seguinte a Luciana Pires, que voltou ao Palácio do Planalto para pegar o documento, recebendo a orientação de que o protocolasse na Receita Federal. A participação da BIM, a partir daí, seguiria por meio desses relatórios enviados a Flávio Bolsonaro, com orientações sobre o que a defesa deveria fazer. Um dos relatórios, segundo a publicação, descreve as dificuldades por obtenção de pedidos à Receita Federal. Também existem acusações contra servidores em razão dessas dificuldades. Vários trechos falam em substituição de postos na Receita Federal e na Controladoria Geral da União. Em um deles, o relatório citado pela revista traria a seguinte recomendação. A BIM, comandada pelo delegado da PF, Alexandre Ramagem, sugere que Bolsonaro demita o Júnior da Corregedoria Geral e coloque no lugar dele um policial federal. Neste caso, basta ao 01 Bolsonaro comandar a troca de Gilberto Waller por outro CGU isento, por exemplo, um spf ex de preferência, um escorregedor da PF de sua confiança. A reportagem termina com supostas soluções sugeridas pela BIM. O trecho final diz que o relatório sugere neutralização da estrutura de apoio, a demissão de três elementos-chave dentro do grupo criminoso da Receita Federal. E cita os nomes de três servidores. Corregedor José Barros Neto, o chefe do Escritório de Inteligência da Receita no Rio de Janeiro, Kleber Homem e o chefe do Escritório da Corregedoria da Receita no Rio, Cristiano Paes. Partidos de oposição reagiram à denúncia de envolvimento da ABEM na defesa de Flávio Bolsonaro e afirmaram que irão à Procuradoria-Geral da República pedir para que o caso seja investigado. A Procuradoria-Geral da República aguarda as denúncias para definir se existem indícios de possíveis práticas de crime de improbidade administrativa e contra-administração, a administração, além de desvio de finalidade dos órgãos de governo para fins particulares. Segundo fontes ligadas ao procurador Augusto Aras, uma notícia crime pode ser aberta para investigar o caso no Supremo Tribunal Federal. A advogada do senador Flávio Bolsonaro, Luciana Pires, não quis se manifestar sobre o caso. O gabinete do senador também não se pronunciou. Em nota, o Gabinete de Segurança Institucional, que comanda a BIM e é chefiado pelo general Augusto Heleno, diz que não realizou qualquer ação decorrente, por entender que dentro das suas atribuições legais, não lhe compete qualquer providência a respeito do tema. O sindicato que representa os auditores fiscais da Receita Federal afirmou que se as informações divulgadas se confirmarem, o fato é inaceitável. E não se pode admitir que um órgão de governo busque interferir num órgão de Estado, protegido pela Constituição, sugerindo afastamentos de servidores públicos.
2: A Receita Federal não vai se manifestar sobre o assunto. Alexandre Ramagem e o corregedor José Barros Neto também não vão comentar a denúncia.
1: O projeto da PEC emergencial, que limita as despesas do governo e protege o teto de gastos, ficou para o ano que vem. O relator da proposta, senador Márcio Bittar, desistiu de enviar o texto para análise do Congresso. Ele alegou que a proposta será melhor debatida no ano que vem, tão logo o Congresso Nacional retome suas atividades e o momento político se mostre mais adequado. A PEC emergencial define ações para garantir que os gastos não subam além do limite imposto por lei. Entre elas, possibilidade de redução de 25% da jornada do servidor com adequação dos salários, corte na promoção de funcionários, de reajustes e criação de cargos, suspensão de despesas e benefícios tributários. O texto original previa uma economia de aproximadamente 12 bilhões de reais em 2021, mas com as alterações feitas até agora, essa previsão foi para 450 milhões. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou sobre o assunto em um evento empresarial em São Paulo. Agora nós vamos entrar num grande abismo fiscal no próximo ano no Brasil, porque o que o Paulo Guedes disse que era emergencial, não era emergencial. Agora ninguém precisa mais... Da PEC emergencial. O adiamento do projeto para o ano que vem é uma das causas da queda da bolsa nesta sexta-feira. O Ibovespa operou em baixa ao longo de todo o dia, mas fechou em estabilidade. Agora, a nossa série especial: atração turística do Brasil, o Rio de Janeiro também é um dos principais destinos da cocaína que entra no país.
2: Você vai conhecer agora a sala, mantida sob sigilo, para onde é levada toda a droga apreendida no Estado. Nossos repórteres revelam também o avanço da facção paulista no domínio carioca.
11: Onde tem drogas, tem armas. É a lógica do crime organizado. O dinheiro arrecadado com tráfico compra o arsenal que protege esse mercado. Assim é o Rio de Janeiro, um dos maiores polos de consumo de drogas do país e ponto estratégico para a distribuição de entorpecentes para o resto do mundo. Nesse cenário, as apreensões são feitas a toneladas. E mesmo durante a pandemia, nunca se apreendeu tanta droga. 10 toneladas em 2020, apreendidas pelas polícias militar e civil. Do chão ao teto, já não há mais espaço. Pela primeira vez, uma emissora de TV foi autorizada a entrar aqui. São 70 metros quadrados, reservados a guardar a principal fonte de renda do crime organizado. Cada embalagem dessa representa uma investigação. Uma apreensão de droga feita em alguma comunidade na cidade do Rio de Janeiro. Nessa sala, existem centenas de sacos. E aqui tem de tudo. Tem tabletes de maconha, cocaína e também pedras de crack. No total, são 21 toneladas. Apreensões que foram feitas esse ano e que aguardam autorização da Justiça para serem incineradas. Destino Igual terá essa apreensão no porto do Rio de Janeiro. O carregamento de cocaína estava escondido em sacos de minério de ferro. A carga veio de Minas Gerais. 800 quilos de droga. Destino Bélgica.
10: Os portos passaram a ser, sim, uma, uma porta de saída de drogas para a Europa, principalmente pela facilidade de colocação de grandes quantidades de droga numa única partida. Né? Normalmente, quando a gente faz apreensão, a gente trabalha com sempre uma média de meia tonelada até uma tonelada e meia de droga. Enquanto numa operação num aeroporto, geralmente você pega apenas uma quantidade de 30 quilos, 20 quilos. Disfarçada
11: em cargas que rodam pelo país ou escancarada. Só esse ano... A Polícia Rodoviária Federal conseguiu interceptar e apreender 15 toneladas no estado. Um trabalho que muitas vezes começa com uma blitz de rotina. As respostas suspeitas dos motoristas abordados se transformam em informação e vêm parar nessa sala. Carros passam a ser monitorados e interceptados em algum outro ponto do país. A gente, às vezes, aborda um veículo que identifica que ele pode ter um compartimento preparado para transportar droga e, às vezes, naquele momento a gente não acha, mas a gente consegue, às vezes, abordar ele posteriormente e fazer essa apreensão. E o serviço de inteligência tornou mais eficiente as ações da Polícia Rodoviária Federal.
6: Os estudos têm mostrado que... So, somente é, nos crimes de combate ao tráfico de drogas, combate ao contrabando e descaminho, é, recuperação de veículos roubados, recuperação de cargas. A gente está falando de uma cifra que pode chegar a 5 bilhões de reais somente esse ano.
11: Tática de guerra e treinamento em campo inimigo. As construções estreitas simulam as comunidades cariocas. É aqui que a Polícia Rodoviária Federal forma grupos de elite para ações contra o crime.
6: Isso permite que o nosso policial tenha uma capacidade e desenvolva habilidades que são necessárias para situações específicas onde a complexidade ou a periculosidade do enfrentamento requer. Nós precisamos de equipamentos de alta qualidade para que o nosso policial tenha condições de fazer frente à atuação contra o crime e de uma forma eficaz e sem colocá-lo em risco.
11: As autoridades federais identificaram mais um problema. A facção criminosa que nasceu nos presídios em São Paulo avança no estado do Rio. Um relatório da Polícia Federal detalha o plano de expansão do PCC. O Rio de Janeiro aparece no topo da lista dos criminosos paulistas, como mostra essa mensagem num celular apreendido. A investigação indica que a quadrilha já estaria presente em quatro presídios, três no complexo de Jericinó, E tenta recrutar novos integrantes, como comprovam escutas telefônicas autorizadas pela justiça.
9: Vamos na bala lá para ver como é que consegue cadastrar o lá? Fala do. Não é da... né, mais
7: cara que não, agora é só o Google, a codificação e o nome do parceiro.
11: O mesmo documento reforça que a organização criminosa de São Paulo já tem 74 filiados no Rio, metade atrás das grades. Em grupos de mensagem, controlam as armas e munição dentro dos presídios. Os que estão em liberdade se espalharam pela zona oeste da capital e em cidades perto da divisa com São Paulo. O
6: objetivo do PCC é algo muito maior. Não interessa para ela dominar apenas comunidades. Ela quer eliminar intermediários. Ela necessita firmar posição no Rio de Janeiro para que ela possa escoar o tráfico internacional de drogas e garantir um outro mercado consumidor.
11: O território vizinho é, na verdade, sinônimo de cifras bilionárias. Existem estudos do governo federal que apontam que a atividade do tráfico movimenta por ano algo em torno de 17 bilhões de reais. O controle do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, por enquanto, não mudou. As autoridades vigiam os passos do crime organizado, que já ultrapassou divisas, mas permanece longe dos morros cariocas.
6: A facção de São Paulo vindo para o Rio, ela de cara tem quatro inimigos, que são inimigos muito violentos. Ela tem uma ação da polícia aqui constante no Rio de Janeiro também. É uma missão muito difícil, porque o Rio de Janeiro, ele é diferente de outros estados, até em função das condições geográficas do Rio de Janeiro, então isso dificulta muito que uma facção venha de fora e consiga alargar os seus horizontes aqui.
1: O Jornal da Record termina aqui.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Amor Sem Igual. Boa noite, ótimo fim de semana.
1: Excelente noite e até amanhã.